0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Мы продолжаем ждать ваших отзывов о наших новогодних программах. Напомним, что 26 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы «Музыкальный марафон». 31 декабря прозвучала традиционная праздничная программа «Пророжая год минувший», а 1 января в нашем эфире была специальная новогодняя передача, посвященная корейской традиционной музыке.
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров. Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели.
0: Владимир Коваль из Львова поздравил нас с Новым Годом и Рождеством.
1: Владимир, большое вам спасибо за поздравления и добрые пожелания.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. По случаю 30-летия дипотношений между нашими странами в России проходил еще один онлайновый кинофестиваль. Фестиваль независимых фильмов Республики Корея. В программу кинопоказа были включены, на мой взгляд, самые лучшие корейские ленты. Среди них два полнометражных художественных фильма, один из них «Двигаясь дальше», другое название которого «Лето у дедушки». В фильме показана жизнь трех поколений современной корейской семьи. Все члены семьи живут, как внешне кажется, в достатке и им хорошо вместе. Хозяин дома Пенги после развода живет вместе с детьми девочкой-подростком Окчу и ее младшим братом Тонджу. Окчу первая помощница отца. Младшему брату она пытается заменить мать и продолжает тайком встречаться с матерью, несмотря на запрет отца и сестры. Отец полностью сам содержит дом и семью, и такую же самостоятельность стремится воспитать в детях. Но вот вдруг отец объявляет детям, что это лето они проведут в доме у дедушки, где дети ни разу в жизни не были. Дети исполнены радужных ожиданий, но действительность оказывается намного прозаичнее. Дедушка уже в столь пожилом возрасте, что едва ли в состоянии самостоятельно заботиться о доме и о большом хозяйстве. Он даже с трудом может обслуживать самого себя». А пока дети с радостью обживаются в большом доме, садом и живописными окрестностями, в доме происходят события, которые показаны в восприятии юной девушки-подростка Окчу и которые, несомненно, окажут влияние на ее дальнейшую взрослую жизнь. В доме появляется сестра Пенги, Миджон, которую дети не видели два года. Вечером сюда же заявляется ее пьяный муж, который устраивает скандал. Пенги с трудом удается выпроводить его. Окчу просит у отца денег на пластическую операцию, и когда тот ей отказывает, тайком вытаскивает из отцовской машины две коробки фирменной обуви, которую отец продает. Одну пару она дарит своему парню, а другую пытается продать». Однако кроссовки оказываются фальшивыми, и покупатель сдает полиции незадачливую продавщицу, откуда ее затем вызволяет отец. Отец и тети решают сдать очень слабого и больного отца в дом престарелых, наводят справки и затем советуются с детьми, которые решительно не соглашаются со старшими. Впоследствии Окчу видит, как при живом дедушке ее отец с тетей пытаются найти покупателя на дом, а затем, в ответ на ее возмущение, отец напоминает ей историю с кроссовками. Ситуация в доме внезапно разрешается самым неожиданным образом. После очередного инсульта дедушку увозят в больницу, где он и умирает. Похороны и поминки объединили, казалось бы, таких очень разных людей, родителей и детей. Перед смертью мы ведь все равны. У каждого человека когда-нибудь наступает такой момент, когда он осознает то, что его родителей больше нет на этом свете, и старшим в роду становится теперь он. И что рано или поздно наступит момент, когда и ему самому придется оставить этот мир, а человечество будет двигаться дальше. Самое сильное впечатление прошедшие события оказали на Окчу, ее братишка в силу своего возраста не может осознать происшедшего и пытается развеселить собравшихся на скромные поминки своим танцем. Огчужи забивается в плачи, и мы понимаем, что эта внезапно повзрослевшая девочка теперь уже совсем другими глазами будет смотреть на мир. Этот умный фильм с философским подтекстом заставляет задуматься и зрителя. Темы, затронутые авторами фильма, не могут оставить нас равнодушными.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо и за прекрасную рецензию. Очень интересный фильм, похоже. И появилось вот у меня желание его посмотреть обязательно.
0: Николай Ларин из села Жаворонки пишет. Благодарю Ваше радио за, на мой взгляд, радостное сообщение, касающееся не только предпринимателей, но и всех жителей Вашей страны. В Южной Корее с 11 января начинается третий этап чрезвычайной помощи пострадавшим от экономических последствий пандемии COVID-19. Около 2,5 миллионов владельцев малого бизнеса могут обратиться за субсидиями. Второе сообщение. Всем южнокорейцам, начиная с февраля, будут сделаны бесплатные прививки против COVID-19. Эти важные сообщения вашего радио говорят о том, что правительство и президент уделяют большое внимание не только бизнесу, но и всем жителям.
1: Николай Егорович, большое спасибо за ваше письмо и за внимание к нашим передачам.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 13 января в программе «Сиул сегодня» была интересная тема «Непростая жизнь после выхода на пенсию». Я сам пенсионер, поэтому меня тема заинтересовала. Не понял, почему пенсионер в Южной Корее должен оплачивать образование детей и их свадьбу. Почему молодые люди не могут сами решить эти проблемы? Это неуважение к старости родителей. Это чисто мое мнение, которое не совпадает с общепринятым мнением. Родители должны помогать своим детям до самой смерти. Конечно, на пенсии возрастают траты на поддержание здоровья. Сам знаю, что в аптеке покупаешь много лекарств, так как здоровье все-таки уже не то, как в молодости, и все начинает разваливаться в организме. Каждый год повышается плата за квартиру, электричество, воду. В общем, траты увеличиваются. Есть в России закон, по которому дети должны помогать своим родителям-пенсионерам. И вообще все это происходит из-за того, что большинство людей не думают о пенсии и не накапливают на черный день своей жизни. По крайней мере, как я понял, в Южной Корее и России пенсионеры живут не очень хорошо.
1: Анатолий, спасибо большое вам за письмо, и, к сожалению, вы правы, в жизни как российских, так и корейских пенсионеров немало проблем.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Впервые за все время, что я слушаю ваше радио, постоянные программы не выходили в эфир. Честно говоря, без музыкальной и других передач было непривычно и скучно. Чего-то не хватало. Будем надеяться, такого больше не повторится, а пандемия когда-нибудь отступит.
1: Александр, поддерживаем полностью ваш оптимизм и тоже надеемся на лучшее. Ну а сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире» связи с этим напомним, что принять в ней участие может любой наш слушатель. О своем желании достаточно сообщить нам по обычной, по электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту. Можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов, которые вы найдете на нашем сайте. Обязательно укажите в вашем сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в студии ведущему рубрике Алексею Киму, который продолжит беседу с Сергеем Петровым из Удмуртии, начатую в прошлом выпуске воскресного журнала.
2: Всемирного радио КБС, рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Сергеем Петровым из города Ува-Удмуртии. Итак, поехали.
3: Музыка занимает одно из самых значительных мест в моей жизни. Без музыки у меня нет в жизни, вообще говоря. Я когда занимаюсь музыкой, я живу. А радио? То радио.
2: Да, радио в вашей жизни оно какое место занимает?
3: Ну, ну радио я, я говорю, что коротковолновый был свернулся, сейчас вместо радио нет интернета. Абсолютно интернета у меня дома нет, потому что у меня интернет когда у меня дома был я попал в интернет-зависимость. Теперь я выхожу в интернет вообще в месте, в библиотеке. И мне этого времени вполне хватает. Ну, а дома интернета нет. Нет и интернет-зависимости.
2: То есть это был сознательный отказ от интернета дома?
3: Это был сознательный отказ, да. Я здорово влечу в зависимость. Угу.
2: И при этом э, радио вы не можете сейчас слушать, да? Не, не, не слушаете? Или слушаете?
3: Да, да радио, да, да, с приемом проблемы большие. Да тут, потому что у нас еще и яма, зона неуверенного приема. Хотя KBS можно было ловить. Но сейчас вот нет. Mm -hmm.
2: То есть уже не, 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 не слышно, да, КБС тоже?
3: Нет, не слышно. Mm -hmm. Ну сейчас надели тут вот, вот на интернет. В интернете я регулярно бываю на Киеве на сайте
2: а, ну, да, то есть в библиотеку, как вы ходите, так и смотрите, да? Заходите на сайт.
3: Библиотеки да, в библиотеке вообще-то на месте. Там интернет бесплатный, зависимость не вызывает. Время там, время времени ограничено, поэтому там проще. Мне там проще находиться. Mm -hmm.
2: ну, Сергей, раз вы э, увлекаетесь музыкой, ваше мнение о корейской музыке можно услышать?
3: — Ну да, вот, корейский стиль — плохо. Я говорю, он приобретал глобально... Это глобальное явление, особенно этот ансамбль БТС. БТС появился и у нас тоже, а -а -а. На полке в нашей библиотеке, очень красочная книга. Да, писцов и певиц много хороших в Корее.
2: А, — А что касается берут... вот не новых, а вот более классическая корейская музыка, слышали ее? —
3: Действительно, классической корейской музыки. Нет, я не в восторге, честно говоря.
2: А, то есть вам больше мне нравится действительно...
3: современная? Мне больше всего нравится Кейпо все-таки. Вопрос у меня был такой. Да. Вот на календаре КБС, который рассылают под Новый год, так. корейский нож, но ну, настолько он хороший, я бы как бы мне его приобрести три таких ножей. Где его приедете? Может быть, вы ответите на этот вопрос? Серебряный, серебряный да, в качестве венера. Один-то один нож я планирую себе взять, а лабора денег подарить близким.
2: Серебряный нож, это, наверное, для защ... это традиционный такой, для защиты девушек, по-моему, да? Небольшой такой, нет?
3: Я не знаю, может быть, но какой-то вот такой, да, корейский нож. Это вот как вот финский нож, лицарский нож. Это тип корейского. Маленький, да? Меня вот этот нож заинтересовал очень.
2: Маленький он, да, такой небольшой?
3: Да, такой небольшой.
2: А, понятно, понятно, ага. Ну, я спрошу обязательно, и у нас ваша почта, по-моему, должна быть, если что, я вам напишу. Хорошо, да. И еще у нас.. Я все спрашивал, вы, наверное, не услышали. А, у нас есть а, возможность а, разместить ваши фотографии а, у нас на сайте. Вот вы могли бы, кстати, прислать фото вашего оркестра, вашей природы, вашего радиоприемника, да и во все, вообще абсолютно всего, что вы хотите.
3: <пит> ну, хорошо, ладно. Я пошлю... Своё фото в книге с книгой БТС.
2: Отлично. Можно и видеоматериал, и фото. Я вам напишу на email а вы можете туда отправить мне, получается. Ну,
3: хорошо,
2: ладно, так и сделаем. Так сделаем. Так, Сергей, у меня к вам еще вопрос. Вы человек много видевший, очень философски настроенный. Скажите мне, пожалуйста, какое у вас... Жизненное кредо.
3: Жизненное кредо у меня. не падает духом. Не падай духом.
2: Никогда не падает духом, да?
3: Да, вот именно. Да, такое кредо у меня. И в самых, вроде бы, в самых таких нечеловеческих ситуациях оставался человеком. Бывают да, такие моменты в жизни. И сейчас ситуация, в общем-то, вообще не, не, не очень-то человеческая. Ну вот да. эта ситуация, какая человеком нужно оставаться. Семейная ситуация вообще, глобальная ситуация, не очень-то человеческая. Не, не спросился от человечности. Потому что попали на джунгли дарвиновского отбора. Исфектового отбора.
2: Да, к сожалению. И это не очень-то
3: человек, по-человечески. Но,
2: угу. но ну... вот в этой
3: ситуации оставаться человеком.
2: Абсолютно согласен. Сергей, еще один вопрос. Так. Я думаю, сам, сейчас самое актуальное, и это заключительный вопрос. Я уже говорил, что этот эфир будет, эта передача будет первая в следующем году. Скажите, Сергей, какие надежды возлагаете на следующий год?
3: На следующий год? Надежды у меня... Вообще говоря, по... если с астрологической, с астрологической позиции, а следующий год, если ты год третий, это год села, что посеешь, что и пожнешь, ну что я буду сеть? Я, пожалуй, зиму своей, строительством своей дачи. А -а -а. Я могу построить дачу свою. Ну это, пожалуй, я хочу уйти из города. Мне город не нравится. Смотрите, есть...
2: Дача у вас есть, ее нужно достроить, да? Или построить с нуля?
3: Она, она да, она в стадии строительства находится.
2: А живете вы сейчас в городе?
3: А живу я в городе, да. На втором uh -huh. этаже пятиэтажного дома. Uh
2: -huh.
3: И нет перенаселенности, искусственная среда, перенаселенная, технопатогенная, агрессивная. Это не по душе мне. Я хочу идти на дачу в уединение. Как говорил Пушкин, на фрете счастья нет. Но есть покой и воля. И вот это покой и воля мне и нужны.
2: Ну что ж, это хорошая надежда. Я думаю, в принципе, если вы, я думаю, в принципе, вам удастся это сделать. К тому же э, на даче, вероятно, и, возможно, и ловить будет радио. Возможно, что и так. Сергей, у нас время подошло к концу. Слышимость была не очень, но я вас, кстати, отлично слышал. Жаль, что вы меня плохо слышали. Но зато на записи все будет отлично. Будете слышать, как я кричу в микрофон. Сергей, вам большое спасибо за то, что время уделили. Вы можете в заключение сказать что-нибудь нашим слушателям
3: что я могу пожелать они наверное не У них, наверное, не верно полный набор всего что есть я могу пожелать только хорошего приема как и себе тоже
2: хорошего приема хорошего
3: да? приема слушателям mm -hmm. да а остальное все приложится
2: ну и отлично отличные слова сергей вам большое спасибо еще раз что уделили время которое пролетело как всегда очень быстро а,
3: спасибо Алексей вы Спасибо. не падаете
2: духом. Мы на связи держимся. Я насчет вашей Хорошо, э, да. дискуссии у Валентина Николаевича узнаю и вам напишу. Вот. И вам хорошего у -у -у. приема. И в следующем году вам и всем нашим слушателям я желаю здоровья и не падать духом. Самое главное в эти непростые да. времена.
3: Спасибо, Алексей.
2: Все, держимся на связи. Ждите от меня письма. Я в ближайшее время напишу.
3: Я буду ждать.
2: Счастливо. До связи.
3: Счастливо. Счастливо вам. Счастливо.
2: Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Сергеем Петровым из города Ува-Удмуртии. И это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Сергею Петрову из Удмуртии. Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Александра Козленко об индустрии моды в Корее. Речь пойдет о южнокорейских дизайнерах, брендах одежды и недели моды в Сеуле.
1: Ну что ж, давайте продолжим ответ на этот интересный и непростой вопрос. Ну, для начала, позвольте рассказать об известных в стране кутюрье. Прежде всего, надо отметить дизайнера традиционных корейских костюмов ханбок по имени Ли Йон Хи. Это профессионал своего дела. Она всю свою жизнь посвятила сознанию этих замечательнейших костюмов. В 1994 году состоялся показ ее наряда в Париже, а затем в 2001 году в Пхеньяне. Позднее, в 2005 году, модельер стала автором дизайна верхнего халата Турумаги, который был преподнесен в дар участникам саммита ОТЭС, состоявшегося в Пусане. Другая известная личность в мире корейской моды – Кан Хисук. Эта женщина является автором нарядов для многих южнокорейских актрис, в числе которых такие известные имена, как Ли Йон Э, Хаджи Вон, Мун Йон и многие другие. В своем большинстве это элегантные вечерние платья для красной дорожки и других светских мероприятий. Еще одна популярная среди южнокорейских, Корейских актрис, дизайнер моды Чи Чун Хи. среди ее постоянных клиентов, актрисы Хван Чин Хе, Ким Мин Чжун. Модельер является автором бренда одежды Miss G Collection, чьи бутики представлены во многих престижных торговых центрах Южной Кореи. Довольно оригинальные наряды шьет и модельер по имени Канги Уок, Особое место в ее коллекции одежда из джинсовой ткани, которая пользуется особой популярностью у зарубежных покупателей. Не менее популярный за рубежом южнокорейский бренд это Y&K. Его авторами являются известные в стороне модельеры супруги Канжин Йон и Юн Хан Хи. И в завершении хочется упомянуть об основоположнике корейской моды по имени Андре Ки. Ким, к сожалению, уже покойным. Мужчина всю свою жизнь посвятил индустрии моды и продолжал создавать одежду вплоть до самой своей смерти. Сейчас его традиции продолжает его приемный сын Ким Джун который возглавляет компанию «Ателье Андре Кима». Среди южнокорейских моделей, в первую очередь, необходимо выделить такие имена, как «Кан Сен Хён», «Ли Хён И», ли Хэ Джон, Чан Юнджу, Сон Гёна, Ким Дауль и, конечно же, Хан Хеджин. Из них особого внимания заслуживает модель Хан Хи Джин. Она стала первой южнокореянкой, которая получила возможность принять участие в крупных западных показах мод. Как показывает практика, в начале 2000-х западные модельеры не особо приветствовали модели из Азии. Более того, никто из них не имел опыта работы с корейскими моделями. Хан Хи Джин же, несмотря на все трудности, так сказать, порубила окно в Европу и заслужила признание среди зарубежных модельеров. Благодаря ей и другие южнокорейские девушки получили возможность получить опыт работы на Западе. Индустрия южнокорейской моды представлена невероятным количеством брендов одежды и сегодня мы расскажем вам лишь о некоторых из них. Речь пойдет о призерах конкурса модельеров K-Fashion Edition, состоявшегося в декабре прошлого года. В мероприятии приняли участие 473 конкурсанта. Победителем стала модельер по имени Юньян А, автор бренда Vegan Tiger, производящего одежды. Из экологически чистых и искусственных тканей. В числе других призеров оказалась дизайнер Лиджи Уон и ее бренд одежды Хепли. Девушка занимается шитьем элегантных традиционных костюмов ханбок в современном стиле. И вот мы подошли наконец-то и к неделе моды в Сеуле, Soul Fashion Week. Это самое крупное мероприятие в Южной Корее в области моды. Оно проводится дважды в год в марте и октябре. Организаторами являются Мэрия Сеула и Сеульский фонд моды. Soul Fashion Week – это отличная возможность для молодых дизайнеров как-то проявить себя. Более признанные модельеры также испытывают большой интерес к данному мероприятию, так как участие в нем позволяет привлечь внимание представителей иностранных компаний – и вот относительно недавно, с 20 по 25 октября прошлого года, в Сеуле состоялась очередная неделя моды коллекции «Осень-зима». В мероприятии принимали участие как южнокорейские, так и зарубежные модельеры. Ну а тем, кто интересуется корейской модой, мы посоветовали бы посетить портал Soul Fashion Week ORG, ну, по буквам повторю, s -E -O -U -L, soul то есть Seoul, f a s -H -I -O -N, fashion w 2 И -E Все это пишется слитно, далее .org. Вот на этом портале вы можете насладиться, я бы сказал, последними веяниями корейской моды, познакомиться с корейскими модельерами и их творчеством.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: А рапортов было на минувшей неделе довольно много. Их нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 1 по девятое января шесть тысяч сорок килогерц средний прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 14 января, шесть тысяч сорок килогерц средний прием, а восьмого и десятого января прием плохой. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, с четвертого по седьмое января шесть тысяч 40 кГц. Хороший прием. 3 января плохой, а 8 января приема не было. Виктор Варзин, Ленинградская область. Коммунар. 6, 7 и 11 января. 6040 кГц. Хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань. 10 января. 6040 кГц. Хороший прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш. 27, 29 и 30 декабря, 1, 3 и 4 января. Частота 6040 кГц. Во все дни хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков. 7 и 10 января, 6040 кГц. Приема, к сожалению, не было. Вадим Елишев, Омск. 7 и 8 января, 9645 кГц. Тоже не было приема. Александр Александр, Йен, область, город Лида, 7 января, 6040 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, 11 и 12 декабря, 6040 кГц и тоже хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 18 по 21, с 24 по 31 декабря, с 1 по 10, 13 и 14 января, 6040 кГц, приема не было. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, 5, 6, с 8 по 10 и 12 января, 6040 кГц, хороший прием. 7 и 11 января – средний. Андрей Лазарев – Луганск. 7 и 10 января – 6040 кГц. Хороший прием. 11 января приема не было. Михаил Муханов – Московская область Балашиха. 19 с 21 по 31 декабря – с 1, 2, с 4 по 7 и с 9 по 1 января 6040 килогерц. Хороший прием 20 декабря средний, 3 января плохой, а 8 января приема не было. Александр Пруцков. Рязань 28, 30 и 31 декабря. С 1 по 10 января 6040 килогерц. Хороший прием. Лилиан Путина, Молдавия, Будичены, Хенчешского района, 12 января шесть тысяч средний прием. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 10 января, 1170 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожные, 6-7 с 9 по 11 января, 6040 кГц, хороший прием, 12 января плохой, а 8 января приема не было. Денис Семахин, Воронеж, 7 и 12 января, 6040 кГц, Хороший прием. 9 и 13 средний. Евгений Смольяко. Тайский край. Силори Бриха. 7 и 11 января. 9645 килогерц. Средний прием. 6 и 10 плохой. Кирилл Сосновский. Ростовская область. Гукова, 12 и 13 января. 6040 килогерц. Плохой прием. Андрей Федоров. Санкт-Петербург. С 3 по 7 и 10 января. 6000 1040 килогерц. Хороший прием. 11 и 13 средний. 14 января плохой, 8 и 12 приема не было. И последние рапорты. Это Вячеслав Етиев, Новосибирск, 7 и 8 января. 6040 килогерц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.